0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çoğunuz duymuşsunuzdur muhtemelen, Türkiye'de 6 Şubat tarihinde çok büyük iki tane deprem yaşandı. Bu depremden 10 tane şehir çok ciddi ölçüde etkilendi ve biz de bundan sonra yayın hayatımıza yaklaşık bir aylığına bir ara vermiştik. Geçen hafta Cuma günü ...depremle ilgili bilgilendirme podcast bölümünden sonra bu hafta tekrar Cihat'la beraberiz. Bundan sonra eski yayın hayatımıza devam etmek istiyoruz herhangi bir engel çıkmazsa. Evet Cihat nasılsın? Yani nasıl olunabilir bilmiyorum ama nasılsın?
0: Ya söylediğin gibi olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Çok kötüyüm diyemem. Biraz üzerinden vakitte geçtiği için artık haftalar oldu. Bizi de bu durumdan çok da doğrudan etkilenmeyen insanlar olarak yani o bölgede yaşamayanlar veya en yakın akrabaları ya da işte o sevdikleri orada olmayanlar olarak olaydan etkilensek dahi İstanbul'da bizim için hayat devam ediyor. Ama kesinlikle bu durumun çok büyük psikolojik izleri hepimizde kalmıştır diye düşünüyorum. Hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz diyelim. Hani çok böyle acımasız duyuluyor artık böyle söylemek ama hayat bir şekilde devam ediyor. Bizde kalanlarla ne yapabiliriz? Bu durumu bir daha yaşamamak için benzer bir duruma düşmemek için ne yapabiliriz? O seçenekleri arıyoruz aslında. Hala her masada deprem konuşuluyor yani çok insanların aşabildiğini zannetmiyorum. Ve i̇şte bahsettiğim gibi çok fazla şehrin etkilendiği, çok fazla insanın doğrudan etkilendiği bir doğal afet yaşandı. Bizim yapabileceklerimiz vardı. İnsan olarak bu süreci daha iyi yönetebileceğimizi düşünüyorum. Daha iyi yardımlar götürebilirdik ya da daha sağlam binalar yapabilirdik ama tüm bunlar yanı sıra bundan etkilenen herkes için çok üzgünüm. Bir gün başımıza geldiğinde biz de çok kötü etkileneceğiz. Bu durumu da böyle kaçınılmaz bir son gibi görmeye başladım. Sanırım en korkunç yanı bu benim için.
1: Evet aslında Marmara Denizi bölgesindeki insanların yaşadığı çok büyük bir acı var kesinlikle. Yani hem Orada yaşanan depremden dolayı yaşanan üzüntü. Bir de bir yandan gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılan bir ilerideki potansiyel bir Marmara depremi. Kimi uzman buna 10 yıl içinde olacak diyor. Kimi uzman 5 yıl içinde olacak diyor. Kimi uzman çok uzun bir süre olmayacak diyor. Biz de ne düşüneceğimizi şaşırdık açıkçası Marmara bölgesinde yaşayan insanlar olarak. Yani bizim için çift taraflı bir etkisi oldu. Hem oradaki insanlar için... Dehşet derecede üzüldük hem de kendimiz için ne yapacağız biz böyle bir deprem gerçekleştiğinde onun endişesine kapıldık.
0: Evet katılıyorum söylediğine iki aşamalı oldu yani bizler için. Hem insanlara çok üzüldük bu durumu yaşayan ya benim yakınımda biri olmasa da sevdiğim insanların çok fazla sevdiği insan etkilendi bu durumdan. Bunu birinci elden tanıklık etmesem de o insanların enerjisinden bile bunu anlayabiliyorum. Çok büyük bir afet bu. Hatta hani zamanlama olarak da açıklayalım dinleyicilerimize de. 6 Şubat'ta, 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece olabilir. Çok emin değilim. Yok 5'i 6'ya bağlayan. 5'i 6'ya bağlayan mı? Hı hı. Pardon. Ee, saat 4.30'da bir deprem oldu. 7.6 şiddetinde yani yanlış söylüyorsan emin de düzeltir. Önemli... 7.7 galiba. Hani çok büyük şiddette bir deprem yaşandı. O süreçte zaten Adıyaman ve Hatay çok fazla etkilenen şehirlerdi bize yani aktarılan ve bildiğimiz kadarıyla öğlen arama kurtarma çalışmaları başladıktan sonra insanlara yardım edilmeye çalışırken ki 10 şehirde yaşandı çok da büyük bir ölçekte yaşandı bu deprem. Bunun için ekip kurup hızlıca hareket etmek de belki zordu biz orada biraz sınıfta kaldık ve beceremedik diye düşünüyorum hani yetkililer anlamında. Ama bunun yanı sıra daha ilk gün insanlar da olayın şokunu atlatamamış öğlen saatleri bir buçukta bir deprem daha oldu. O da benzer büyüklüklerdeydi. O da çok yıkıcıydı. Ve zaten sağlam kalan ama hafiften hasarlı tüm binalarda orada çöktü. Ve böyle gün boyu artçılar yaşanmaya devam etti. Ben o ilk günü sabah zaten 5'ten sonra uyandım ben. Evdekiler uyanıktı. Televizyon izliyorlardı. Ya yani o yaşadığım çok unutamayacağım mesela. Hani benim yaşadığım çok tabii insanların yaşanıyor hiçbir şey ama. Bir deprem olmuş ve şey bizim hayatımızda deprem var biliyorsun ki. Hep Marmara'dan. Biliyoruz geçenlerde İzmir, ondan önce Van'da deprem oldu. Evet. İstanbul'da zaten düzenli olarak aslında küçük şiddetlerle bile olsa olur. Yani yine deprem oldu zannettim. Açıkçası klasik bir şey zannettim. Hı hı. Televizyona baktığımda o yıkılmış olan binaları... ...insanların böyle ağlamaklı sözlerini falan duyunca... ...inanılmaz bir gerçekliğe dönüş yaşadım. Ve ne kadar büyük bir felaket olduğunu anladım. Bir de tasvir ettiğim gibi ikinci deprem de yaklaşık 9 saat sonra gerçekleştiği için... Ve aynı yıkıcılıkta, aynı şiddette bu zaten inanılmaz büyük bir felaket anlamına geliyor yani. Ve biz hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim bunu. Hem yardım götürmekte hem de önceden güvenli alanları kurmakta sınıfta kaldığımız için, bu işi hakkıyla yapamadığımız için ilerleyen her gün Türkiye'de yaşayan her vatandaş için daha acı verici bir hale geldi bu olay. Bilmiyorum sen öyle hissettin mi ama... Ben hani gitgide üzüntü miktarım arttı benim yani olay üstünden vakit geçtikçe de.
1: Evet zaten yani şu gün çektiğimiz gün itibariyle e, tam olarak bir ay geçti üzerinden. E, etkileri bende tam olarak geçmiş değil. Özellikle ilk 2-3 hafta normal hayatımdan hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şekilde e, yaptığım hiçbir şeyin tadı olmadığı, hiçbir şey anlam vermedi Yani normalde bu, böyle bir olaydan bu kadar uzun süre etkilenmezdim ben kendim kendim. Karakter olarak. Yani tabii ki herkes üzülüyor bir şey, bir miktarda. Ama ben mesela daha soğukkanlı olarak görürdüm kendimi.
0: Bu soğukkanlılığımı koruyamadım mesela. Ya bence koruması çok güçtü yani. Eminim olmuştur yine daha sakin kalıp o kadar da reaksiyon vermeyen, biraz daha bu duygular içinde yaşayan insanlar. Fakat ya yani her masada konuşulan bir konu ya da her insanlar araya geldiğinde konuşulan bir konu. Evet, hala öyle. Ve şu yani biz gerçekten arkadaşlarımla oturup biraz şeyi araştırdık yani. Hangi felakette bilmem nerede kimler ölüyor falan. Bu bildiğin savaş sayıları yani bizdeki o yıkılmış bina sayısı yaklaşık 30 bin sanırım 20 binden fazlaydı 30 bin olduğunu bilmiyorum. Çünkü sürekli artçı depremler olmaya da devam ediyor. Hı hı. Şu an bilinen 45 bin ölü var. Sanırım bu bir süredir bu sayı güncellenmiyor. Evet. Çünkü bayağı bir süredir 45 bin. Yani o kadar düşük kaldığını zannetmiyorum. Yani 100 binden fazla insandan Bahsediyoruz ölen bir gecede oluyor bu olay yani çok çok çok büyük bir doğal afet bu ve dediğim gibi herkeste üzüntü vardı ama çok büyük de bir sinir vardı. Hani bu olayın politik yanları var işte bu olayın ideolojik yanları var insanların siyasi görüşleri var fırsatçılık var bu hikayenin içinde yağmacılık var yani Türkiye'de bir aydır yaşanan şeyler inanılmaz korku verdi bana. Yaşandığı andan itibaren yani biz güvende miyiz ve güvende olacak mıyız biz her gün kendimi böyle yazı turu atıyor ve bugün de deprem olmadı tamam hayattayız gibi hissettiğim oldu benim son 2-3 hafta içerisinde. Yani bilmiyoruz çünkü söylediğin gibi Marmara depremi olabilir her an ve bizim buna alabileceğimiz kişisel önlem nedir deprem çantası yap bir acil durum planı geliştir evinin düzenini buna göre ayarla. Evini kontrol ettir. İşte gerekiyorsa taşın. Deprem testi yaptır. Bir ton adım var. Ne adımların kendisine güvenebiliyorum. Çünkü bina başına yıkılıyor yani. Görmüşsündür o videoları ben. Evet. Deprem çantası ne işe yarayacak orada? Kesinlikle hani işte güvenli bir yere kendini atamayabilebilirsin yani. Bu işin çok acayip boyutları var. Ekonomik boyutları var. Psikolojik boyutları var. İnsanlarda yattığı, yarattığı hayal kırıklığı ve üzüntü. Yaz tutma. Kalan insanların yaşadığı çadırlar, taşınacakları yerler falan hala bu durum tam olarak sonuçlanmadı. Dediğim gibi bende hala büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü var. Bu bir kere oldu ve sona erdi değil. Tekrardan aynı bölgede de Marmara'da da ülkemizin başka yerlerinde de depremler yaşanacak. Umarım artık daha fazla önlem alabilir. Bir şeyleri hem bilime uygun hem de insanı koruyacak şekilde... Hani çıkar düşünecek değil de bir şey tasarlarken insanı koruyacak şekilde yapabiliriz. Yoksa ben aynı durumu tekrarlayayım, aynı cümleyi tekrarlayayım. İstanbul'da yaşayanlar için, Marmara Denizi'ne olanlar için hayatta kalmamız yazı tura falan. %50-50 yani. Kimse güvenemiyor. Kimsenin hiçbir fikri yok. Evi güvenli mi, değil mi? Sağ kalır mıyız, yıkılır mıyız? Ben bilmiyorum şahsen, bilmiyorum sen emin misin ama. Ben durum de değilim. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun... İki
1: taraftan değerlendirmek lazım. Birincisi yaşadığın ev olarak her ne kadar sağlam deniyorsa da sağlam çıkmayabileceğini gördük biz bu depremde. Hı hı. Çünkü yıkılan yeni yapılmış çok lüks siteler var deprem bölgesinde. Evet. Ve satış yapılırken bunlar işte yok cennetten bir bahçe, işte yok depreme çok dayanıklı diye pazarlanmış yerler. Ve... İnanılmaz derecede pahalı satılan yerler bunlar ve özellikle o bölgedeki il, illere göre, şehirlere göre pahalı olan yerler bunlar. E i̇nsanlar, yani bir sıradan bir vatandaş bu bina depreme dayanıklı dendikten sonra ne yapabilir ki ya? Yani bunu yapan firma kötü yapmışsa, kötü niyetlerle yapmışsa ve bu denetlenmemişse sıradan vatandaş neden bundan en çok zarar gören insan, o insan oluyor? Yani çok haklısın.
0: Bu bu durumun acımasızlığı bu işte. Olay hemen politikleşti ya böyle. Kimin Hı-hı. yardımları gitti? Senin kimi gitti? Benim kimi gitti? İşte iktidar mı suçlu? Muhalefet mi daha iyi yönetiyor yardım sürecini? Şu bunu yapabiliyor mu? Bu bunu beceremedi mi? Biz daha iyi yapardık. Aman siz bir şey demeyin. Ya bunların hepsini geçiyorum. Hani politikleşmesinde bu Hı-hı. konuşmamız. Şu beni o kadar üzdü ve o kadar sinirlendirdi ki ama spesifik bir olay anlatacağım. İnsanlar sinirli, orada yaşayan halk özellikle, hayatta kalabilmiş olanlar, yaşanan durumlardan tuvalet bulamadıklarını söylüyorlar, temiz suya ulaşamadıklarını söylüyorlar, çadır olmadığını söylüyorlar. Zaten büyük bir travmayı daha atlatmayı geç, içerisindeler daha çözememişler de durumu. Televizyon programları, ana akım medya olayı öyle bir lanse etmeye başladı ki mucize, biri daha kurtuldu. Böyle insanlar gidip derdini anlatmaya çalışıyor. Mesela mikrofona yaklaşıyor. Hemen yayını kesmeler. Yanından uzaklaştırmalar. Yani felaketi bile yani bir insana yardım etmeyi bile bir şov haline dönüştürdüler. Bu o kadar büyük bir rahatsızlık verdi ki bana yani. hani Kelimelere bile dökemiyorum duyduğum buradaki siniri. Orada acılı bir şekilde belki bağırmayı çağırmayı yayınlamak zorunda değilsin. Belki işte çok büyük bir işte, televizyonu uygun olmayacak şeyler söylenecek bunu anlayabiliyorum günün sonunda da bunu bir başarı öyküsüne çevirmeye çalışmak çok büyük bir acımasızlık gibi geliyor bana yani.
1: Hani... Ya evet bence orada toplumsal olarak da suçluyuz çünkü onların haberleri izleniyor yani yani evet. çok izleniyor yani televizyon kanalları da bunu yayınlamak istiyorlar ya da işte topluma iyi bir şeyler yansıtmak istiyorlar yani ama Bence dediğin gibi buna gerek yok. Yani şu an neyse onunla yüzleşmemiz gereken bir durumdayız bence. Evet, kesinlikle. Çünkü doğru. ileride daha büyük felaketlerden kaçınmak için öncelikle bulunduğumuz konumu kabullenmemiz lazım. Evet. Bunu kabullenmeden ileri gitme ihtimalimiz yok. Yani bir şeylerin üstünü örte örte örte örte bir yere varamıyoruz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bu söylediğin altına imza atarım. Yani hani bir şeyi övsün, bir şeyi yersin, olanı, ya yani başarı olanı başarısız gibi göstersin, büyük bir felaketi bir başarı öksüne çevirsin falan falan spesifikleştirmeyeyim olayı böyle. Hani anlattığım duruma rağmen. Olayları olduğu gibi kabul edip birbirimize karşı dürüst olmak ve yardımlaşmak istemek bu kadar güç olmamalı. Yani biz bunu da beceremedik ya. İnsanlara yardım götürmeyi dahi beceremedik. Bu benim en çok Üzüldüğüm konulardan bir tanesi bu oldu. Allah biliyor orada yaşayan insanlar o gece ve o öğlen saatinde ve sonrasında neler yaşadı tahmin dahi edemiyorum bu durumu. Fakat olaylar biraz durulduktan sonra en azından artçı depremler şey kadar şiddetli olmuyor ya depremi kendisi kadar. Hı-hı. Artçılar olmasına rağmen kendilerine bir güvenli alan oluşturulabildi ve oraya yerleştiler sonuçta. O saatten sonra bizim odaklanmamız gereken şey yardım, dayanışma, destek olma bu kelimeler olmalıydı bence. Hikayenin içine hemen e, dezenformasyon girdi. Yağmacılık hikayeleri anlatıldı. Doğrudur, yanlıştır. Doğrusunu da bilemiyoruz bu işin. Bambaşka konular konuşmaya başlandı. Hangi yardım örgütü diğerinden daha iyi yardım ediyor tartışılmaya başlandı. Olay hemen bambaşka bir hale büründü. Yani. Biz bu sefer insanların acılarına da odaklanamaz olduk. Hepimiz politikleşip tartışmaktan. Evet. Bunu çok vicdansız buluyorum. işte. Hani bu kelimeyi yinelemeye devam edeceğim.
1: Ve... Yani bunu yapan tek bir yer değil, tek bir kurum değil. Bu Herkes bir anda bu havaya girdi. En çok yardımı biz yaptık, en çok şeyi biz yaptık. Onlar çok kötü yardım ettiler bilmem ne. Ya bilmiyorum, ya duyguları bu kadar kaybetmiş olmamalıydık ya. Bazı duygular bu kadar yozlaşmamış olmalıydı. Kesinlikle. Hani atıyorum Hatay Havalimanı mesela e, kullanılamaz hale geldi. Hı hı. Ama atıyorum bu çok geç öğrenildi. Çok geç müdahale edilmeye başlandı. Hani ya da ondan sonra şey muhabbeti de çıkmıştı. Hatay Havalimanı'nı kim düzeltti?
0: Ya, ya bu evet. kadar önemli mi ya? <gülüyor> Hatta olay da şu yani. İşte muhalif partilerin belediye başkanları da var büyük şehirlerde kazanabiliyorlar. Büyük şehirlerin bir kısmında işte muhalefet partileri kazandı geçtiğimiz seçimde yerel seçimlerde. O yüzden çok büyük şehirlerin bazılarını iktidar partisi değil muhalefet partisi. Yönetiyor. O belediyeler Hatay Havalimanı'na yardımda bulundu mesela. Ama iktidarın kendi kurumları da var tabii ki devletimizin kurumları da var. Bu iki arasında tartışmalar başladı. Havalimanı'nı kim düzelttirdi? Asfaltını evet. kim yaptı? Hani hangi inşaat firması
1: yardım etti? Onlar attı? diyor ki biz yaptık onlar hiç yardım etmedi. Öbürü diyor ki biz yaptık onlar hiç yardım etmedi. Bu kadar önemli mi? Yani iki taraftan birisi şey diyemedi mi? Ya tamam önemli değil. Yani biz yapmış olsak bile siz öyle görün öyle
0: lansetin Çok mu önemli yani? En önemli şeymiş o.
1: <gülüyor> yani sonuçta düzeltildi ve bunun tartışmasını vermek yerine, buna efor sarf etmek yerine başka bir şeye efor sarf edilebilirdi. %100 katılıyorum. Hatta
0: yani çok çok uzun konuşacak konulardan bir tanesi de bu. İşin içine ırkçılıkta girmedi mi? Hatay çok yani kozmopolit diyeceğim şimdi hani şehri açıklamak için çok yani fazla bir şehir, evet. ırktan çok fazla milletten çok fazla ıı, arka plandan insanın birlikte yaşadığı bir şehir o Türk bu Suriyeli onlar bunu yapıyor bu şunu yapıyor o Arap bu değil bunlar da yaşandı şimdi hani olay insana yardım etmekten de çıkıverdi bir noktadan sonra şey demiyorum kurumlar taraf seçti bazılarına yardım etti bazılarını etmedi demiyorum bizim dahil olduğumuz tartışmalar içinde bulunduğumuz bize lanse edilenlerin içinde bunlar da vardı mesela provokasyon yapmaya çalışanlar işte o işte bilmem neler hırsızlık yapıyor, bakın işte Türklere şu oluyor, diğerleri bunu yapıyor. Yani öyle bir hikaye anlatılmaya başlandı ki herkes bu deprem durumunu bazı duygular uyandırabilmek için manipüle etmeye kalktı. Benim evet. noktadan sonra. Ve bu zaten çok sinirli olan bir halkı galeyana getirmekten başka hiçbir şey yapmadı. Bu sefer dediğim gibi biz kendimizi çaresiz hissedip daha da sinirlenmeye başladık. Ya biz biz normal sivil vatandaşız. Bir partiyle, bir ideolojiyle bağımız da yok günün sonunda. Sadece güvende yaşamak isteyen, sağlıklı, huzurlu yaşayabilmek isteyen bir halk ki Türkiye'nin önemli bir kısmı da bu yani bu grup, bizim dahil olduğumuz grup. Benim umurumda değil hangi partinin, hangi e, kurumun, hangi kuruluşun, hangi STK'nı yani sivil toplum kuruluşunun e, tam olarak neyi başardığı ya da hangi ırktan insanın ne yaptı, hangi insanın bir şey yapmadığı. insanlar öldü yani. Hani hatta bunun tartışmalar esnasında hala enkazın altında binlerce insan vardı.
1: Evet, aynen öyle. ya
0: yani Türkiye'nin en karanlık aylarından bir tanesidir. Ee, i̇nanılmaz büyük bir felaket. Biz 99 depreminde çok küçüktük. Ee, ben zaten İstanbul'da değildim. Hani etkisine hayal meyal umsuyorum diyeyim. Televizyonda hı hı. gördüğüm, etrafımdan duydum. Bu herhalde zaten 1939 Erzincan olması lazım. Ondan sonraki en büyük depremmiş. Bir de işte 9 saat arayla iki tane oldu. Dünya tarihinde de öyle
1: bir iki, işte 9 saat arayla iki tane bu kadar büyüklükte deprem herhalde hiç gerçekleşmemiş. Evet
0: ben de öyle okumuşum. Hiç yaşanmamış böyle bir Gerçekliğini şey. Gerçekliğini
1: bilmiyorum araştırmadım ama öyle denmişti. Yani bir de e, yeryüzüne çok yakın bir noktada oluyor evet. deprem. İşte derinliği birinin 5 kilometre, birinin 7 kilometre gibi bir şey. Hani yere de çok yakın, yeryüzüne de çok yakın.
0: Yeryüzü yarılmış zaten ya, görmedin mi o? Evet. Yani her
1: şeyi sil baştan o 10 tane şehri neredeyse sil baştan yeniden yap- yap- yapmamız gerekiyor. Evet. Önümüzde zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ya çok zorlu bir süreç. Hem maddi olarak hem manevi olarak e- vermemiz gereken çok büyük savaşlar var. Yani biz bunu vermeye hazırız. Vatandaşlar olarak, sıradan vatandaşlar olarak. Umarım yetkililer de bizle aynı kararlılıkta ve inançlı olur ve e, bir şeyleri düzeltiriz diyelim.
0: Umarım düzeltebiliriz bir şeyleri ki bu arada ya gerçekten bu şehirlerin yeniden inşası hemen olmaması gereken bir şey. O konuda biraz acele edecekler mi acaba kaygısı var de ben bu işin uzmanı olmaya yakın bile değilim yani. Hani aynı cümle içinde bile bulunamam bir bu konudaki uzmanla fakat... Umarım bu sefer daha iyi derse çalışılır. Daha iyi denetlenir. Artık böyle söyleyelim. Evet. Daha dikkatli bir şekilde yapılır. Ama yeniden inşasından önce önce orada yaşayan halkı yeni bir yere konumlandırmak. Onların ihtiyaçlarını gidermek. Önceliğimiz bir tık bu olmalı. Şu an sanırım mesela bir içme suyu, temiz su sorunu varmış. Ya yani Bunu da artık şunu da anlayamıyorum. Yani e, sosyal medyada konuşlanan ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bundan da emin olamıyorum. Evet, işte
1: dezenformasyon dediğimiz bu yani tam olarak. Biri diyor ki çok ciddi su sıkıntısı var, öbürü diyor ki orada su sıkıntısı yok, hiç olmadı, bilmem ne. Ya bu nasıl nasıl olabiliyor ya? bunun yani nasıl insanların vicdanı el veriyor? Ben hayret ediyorum ya.
0: Ya anlayamıyorum. idrak de edemiyorum. Yani biri bir dedikoduyu çıkarıyor. Herkes inanıyor mu? Bir planlı bir grup tarafından mı yapılıyor? Yani emin değilim buna. Baraj patladı hikayesi var mesela. Korkunç bir olay. Deprem olduktan evet. sonra baraj patladı denmiş. Bu sahadan yayıldı diyenler Hı-hı. var. Sosyal medyadan çıktı bu haber diyenler var. Sonuca gelelim. Deprem yıkılmaz patlaması gibi bir şey yok. İnsanlar arabalarına gidip Hatay'dan kaçmaya çalışıyorlar. Baraj evet. Daha sonra sel olacak vesaire diye. Bu sefer de tüm yollar kapanıyor. Yardım var Gidemiyor gideceği yere. Arabalar yolda kalıyor. Millet çok panik falan. Ve arama kurtarma çalışmaları durduruluyor. Baraj patladı diye. Hı. Mesela şimdi bunun neye hizmet ettiğini dahi anlamıyorum. Yani bu nasıl bir kötü niyet bu ya?
1: Evet, neden yani? Ya şöyle bir şey de olabilir. Birisi baraj patlamış olabilir diyor. Öbürü diyor ki baraj patlamış galiba diyor. Öbürü diyor ki baraj mı patlamış? Öyle öyle kulaktan kulağa bilgi yanlış bir şekilde aktarılıyordu olabilir. Ya mümkün. Her şey gerçekten mümkün bu durumda. Yani bence burada yapılması gereken şuydu yani anında bir cevap verilmesi gerekiyordu. Sonuçta oraya çok hızlı bir şekilde atıyorum drone uçulabilir, helikopter uçulabilir. Anında hayır böyle bir sıkıntı yok. Her şey panik panieye kapılmaya gerek yok. Hani daha yayılmadan önlenilebilirdi. Ama hem felaketin büyüklüğü, hem hepimizin hazırs- hazırlıksızlığı sebebiyle e, bir organizasyonda ciddi bir sıkıntı yaşandı. Yani bunun sonucunda çok
0: dramatik bir şekilde yaşıyoruz işte. Ya, katılıyorum. Hantallık var. Bazı şeyleri hızlı çözemiyoruz. Çok büyük böyle alarm verdiğimiz, çok büyük sorunlar olabiliyor yani çözemediğimiz, bir çözüm getiremediğimiz. Bu... Klasik bir plansız programsızlık bir deprem ülkesinde deprem olduğu takdirde ne yapılması gerektiği ya 100 yıl önceden falan bilinmesi gerekiyordur gibi geliyor evet. bana. Mevcut teknolojilere göre de yenilenir. Umarım bundan sonra yetkililer, güç sahipleri bu konuda vatandaşın canını ve güvenliğini göz önüne alarak hareket ederler. Yani şöyle çok garip bir durum da var denejlerimizi açıklayayım. Deprem yönetmeliğimiz bizim binaların yapım sürecinde denetlenmesi ve onaylanması, inşaatı süresince ve sonrasında çok emin değilim. Bayağı dünyadaki en kapsamlı denet ee, ne denir? Yönetmeliklerden Hı-hı. bir tanesiymiş. 2018'den son güncellenmiş hatta. Ama bu depremde gördük ki bayağı yeni binalar bile yıkılabiliyor. Demek ki biz bu denet Deme işini de düzgün yapmıyoruz. Evet. Hani burada da sıkıntılar var demek. Ya çok büyük bir deprem oldu. Ne yapabiliriz? Dünyanın her yerinde deprem oluyor. Çok fazla deprem olan bölgeler var. Yeryüzüne belki bu kadar yakın olan nadirdir. Ben dediğim gibi ben bu işin uzmanı değilim. Ama işini şansa bırakmayabilirsin. Olabilecek en güvenli hale getirebilirsin işi.
1: Oraya yerleşmeyebilirsin mesela. Ya da oraya yerleşilmesin
0: evet. diye teşvik yapabilirsin. İş bizden çıktı. Olacağı varmışa gidecek bu olay. En büyük kaygım korkumu değil. Hala bir şeyler yapabiliriz. Biz 2023 yılında yarın ölecek miyiz diye korkmamalıyız diye düşünüyorum. Ve hala bu korku var hepimizde. Şu an konuşmuyorsak bunun üzerine dikkatimiz dağıldığındandır öyle söyleyeyim. Evet. Bu gece de olabilir. Birazdan da olabilir İstanbul depremi. Bu işin şakası yok yani çok depresif duyulduysam kusura bakmasın dinleyicilerimiz ama hakikaten Marmara depremi ile alakalı yazılanları okuyun hiç okumadıysanız ya da bir yerde görmediyseniz ya korkunç bir depremin bizi beklediğini 99'dan beri söylüyorlar <gülüyor> elbet olacak herhalde az da kaldı gibi de duruyor bilmiyoruz onu da şans
1: işte yani işte tek ümidimiz çok büyük olmaması işte da- kısa sürmesi Merkezinin İstanbul'a daha uzak olması falan bunlar yani. Bir de öyle bir şey ki nerede yakalanacağını da seçmiyorsun yani. Tabii canım. O gün o deprem olurken çok sıkıntılı bir yerde de olabilirsin. Yani sadece e gece olması Evet, gece olması da çok etkiliyor. Yani sadece bulunduğun evin sağlam olması yetmiyor yani. Ya da sen kurtulsan da olay bitmiyor yani. Asıl zaten ondan sonra başlıyor olay.
0: Çok çok zor bir olay. Biz biz yine hani Empati kurduğumuzdan ve kendimiz başımıza gelecekleri falan da taahhüt ettiğimizden üzülüyoruz. Bunu yaşayanlar yani hayatınız devam ediyor. Allah yardımcıları olsun diyeyim. Hani Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Çok üzgünüm, çok sinirli olduğum bir konu. Ve kontrolümde de değil hiçbir şey. Evet, Değiştiremiyorum da. Yani taşınabilirim tabii ki de. Ya şimdi şunu da söyleyelim. İstanbul'da bir deprem olup tabii ki umarım olmaz ve çok daha hafif bir şey olur olursa ama bu şehrin bir kısmı yıkılsa bizim ekonomimizse herkes etkilenecek yani. Hani böyle başka bir şehirde yaşayarak sadece ekonomik yani ölmeyiz de kurtuluruz nasıl anlatabildim mi bilmiyorum ama hani He. bu İstanbul'da yaşanan depremden tüm Türkiye her anlamda etkilenecek mesela. Bu o kadar korkutucu bir şey ki üzerine düşününce. Kaçamıyorsun yani. Her şey burada. Üretim burada. Her şey burada.
1: Ekonominin can damarı burası yani. Sadece İstanbul'da değil yani Marmara bölgesi. Kocaeli, Bursa. Yani.
0: Evet, Türkiye'nin en güvenli yeri Konya'nın kuzeyiymiş. <gülüyor> Tüm İstanbul'u oraya taşınalım madem. O zaman belki sıkıntı kalmaz. Antalya'nın bir kısmı galiba öyle. Doğrudan fayatlı geçmeyen yerler. Ankara keza iyi diyorlar. Geçen bir video gördüm.
1: Bütün Türkiye işte sığacak şekilde yatay yapılaşma olsa hani hiç uzun bina, büyük bina yapılmasa 80 milyon insan, 85 milyon insan hani gerçekten çok küçük bir alana sığabiliyor ve hepsine bir bahçe falan verildiğine dahi. Yani neden bu şekilde yerleştiğimizi ben ha-
0: anlayamıyorum İstanbul'da. Sen reformist bir e- sosyalizm getirmeye kalktın az önce podcast'ta. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herkes aynı evde yaşasın falan olmaz. Daha zengin daha güçlü olanlar biz aynı yerde yaşamaz. Ya yok. Öyle bir durum yok. Zengin olanlar güçlü olanlar en merkezi yarın yaşasın.
1: Herkes aynı ev yapılsın demiyorum ben. Sadece hani yatay yapılaşmaya yerimiz yok gibi bir şey yok yani. Sadece herkes orada merkezde yaşamak istediği için merkeze 50 katlı binalar yapılıyor. Abi bu konuda
0: benim çok yakın bir arkadaşım duyduğum en ufuk açıcı cümleyi kurdu sorunun e, muhatabını suçluyu arıyorduk aramızda. Tabii ki herkes suçladık. Yani bu süreçte depremle alakası olabilecek. Çocuk dedi ki, abi bu olay Abdülhamit'e kadar falan gider büyük ihtimalle. Boşverin de, de. O kadar haklı ki mesela. hani Bu İstanbul'a yerleşme falan yepyeni şeyler değil yani sonuçta. Evet. <gülüyor> o kadar uzun zamandır hayatımızda var ki ve o kadar değişmeyecek ki. yani Bir kısmı çok mantıklı bir karar verip Senle ben de dahil edip bu şehirden ayrılsak eminim %90'ı bu şehirde durmaya devam edecek insanların. ihtiyaçları var burada durmaya
1: çünkü. Ya evet bizde mesela gitsek belki iki sene sonra ulan hani burada bir hiçbir şey yok deyip geri dönebiliriz. <gülüyor> bu da olabilir yani. Önemli olan orada devlet destekli bir planlı projeyle gitmek. Olay bu zaten.
0: Ya bilmiyorsun işte bir, bir anda diyorlar ki paramız yok bütçemiz yok. Sonra öğreniyorsun ki şuraya harcamış buraya harcamış. Bazen bir anda böyle yatırımlar işte teşvikler çıkıyor. Onu da kim alıyor belli değil. Yani durum o kadar karışık ki. Devlet destekli çok haklısın. Bu iş çok böyle şeyde kaldı artık. Konuşulup konuşulup yapılmayan şeylerde. Evet. Yakında seçim var. Umarım her kim kazanırsa. Oradaki etkiyi de göz önüne alarak depremde yaşayanları da göz önüne alarak. Buna yatırım yapmaya başlar artık gelecek Türkiye'si için. Yoksa karamsar tablo devam edecek. Ben bu yaşananı unutabileceğimizi zannetmiyorum. Ama zamanla alışacağız. Alışmaya da başladık bu arada maalesef. Yani bunun da etkisi geçecek bir sonraki felakete dek. En kötüsü de bu. Hiçbir şey değiştirme edebiliriz. Umarım bir uyanmışızdır. O kadar fazla insan öldü ki çünkü. Ayıbımız olur artık bir şeyleri değiştirmemek. Ya bir de siyasi olarak da çok etkileyen bir durum söz konusu.
1: Çünkü depremden direkt olarak etkilenen insan sayısının 10 milyondan fazla olduğu söyleniyor. Evet. evet o bölgede böyleymiş. 10 milyondan fazlaymış. Hani en azından siyasi isimler bunu göz önünde bulundurursa, yine en azından kendilerini düşünüyorlarsa da hani deprem için bir şeyler yaptıklarında oy oranlarının da artacağını tahmin etsinler. Yani.
0: <gülüyor> ya bu olay İstanbul'da falan olmadı ya. Hı hı. O kadar da Güç ve nüfus sahibi insanlar etkilenmedi ya. Evet. Hemen gündem değişmeye başladı bak görüyorsun şeyi şu an muhalefet partilerinin kurduğu ittifak dağıldı daha doğrusu ittifaktaki partilerden büyük partilerden biri ayrıldı. Başka bir şey konuşulmuyor şu an hani deprem deprem sanki üç yıl önce olmuş gibi oldu. Evet. Hemen değişti gündem. Bir ülkede çok büyük bir deprem olmuş ve tek yüreğiz. Yani eskisi kadar onu görmüyorum. Biz aramızda konuşuyoruz tabii de. Hı hı. Yavaş yavaş hem dikkat şeyimiz de az ya artık. Tüm dünyada böyle gerçi. Olaylara uzun süre dikkat kesilemiyoruz. Hemen yeni bir gündem bakıyoruz. İnternetin falan da etkisi var bunda. Konuşmuştuk zaten podcast'a. Dikkat dağınıklı bölümünde. E, toplumda da bu var. Bak bu onlar olmaya başladı bence yani. Evet. Gündem değişiyor hızlıca. Evet. Bu arada
1: eğer Türkiye'ye destek olmak isterseniz e, linklere bırakacağız. O linklerden resmi veya özel kuruluşlara yardımlarınızı gönderebilirsiniz. E, buradan da depremde hem gerek yardım teklifinde bulunan hem de gelip burada arama kurtarma çalışmalarına yardım eden ve aynı zamanda gelip burada Sahra Hastaneleri kuran e, maddi yardımda bulunan bütün ülkelere tek tek çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki varsınız
0: diyelim. Yani Diyeceklerim bu kadar benim depremle ilgili. Evet ben de çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık herkesin. Gerçekten bu zor günlerde bayağı yabancı insan yanımızda oldu. Çok fazla ülke yardım yolladı ya da arama kurtarma çalışmalarına katılması için ekiplerini gönderdi. Defalarca kez televizyon yayınları yapıldı. internette kampanyalar oldu. Uluslararası firmalardan büyük bağışlar toplandığını biliyoruz hepimiz yardım ettik yardım etmeye devam edeceğiz çünkü bu olay böyle bir kere yaptık ve bittilik bir şey değil uzun bir süre daha yardımımıza desteğimize ihtiyaçları olacak unutmamaya çalışacağız bu olayı hep canlı tutmaya çalışacağız bu insanları mağdur etmemeye çalışacağız elimizden geldiğince etki alanımızla emin söylediği gibi linkleri aşağıya bırakırız sizin de desteklerinizi bekliyoruz İncelersiniz zaten görmediyseniz daha önce bu kurumları kuruluşları ben de söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Zor bir aydı hepimiz için. Ölenlerin ve sevdiklerin herkesin başı sağ olsun. Geçmiş olsun hepimize. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Evet umarım. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür
1: ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.